0: Hello, chào mừng các bạn trở lại với Blog 1987, nơi sẽ đề cập về công nghệ blockchain và những thứ xung quanh nó. Và mình là Oscar. Trong podcast này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút về kỳ vọng lúc sơ khai của mạng Internet. Vào những năm đầu thập niên 90, mạng Internet được kỳ vọng sẽ xóa đi mọi rào cản. Mọi người có thể tự do tham gia hoạt động kinh tế toàn cầu. Mạng Internet sẽ xóa bỏ các mô hình quyền lực tập trung, một thứ rất khó để thay đổi chứ đừng nói đến phá vỡ. Rất nhiều người phương Tây hy vọng về việc dân chủ hóa phương tiện truyền thông. Truyền thông cổ điển, xin phép được gọi tên như vậy, là hình thức truyền thông được tập trung hóa, là kênh thông tin một chiều và bị điều khiển bởi các tập đoàn truyền thông khổng lồ. Người dùng của nó tiếp nhận thông tin thụ động và không có quyền tương tác, thậm chí còn có những rào cản được lập ra để ngăn chặn sự tương tác. Với sự xuất hiện của mạng Internet, người ta đã kỳ vọng rằng Phương tiện truyền thông sẽ cởi mở và bình đẳng hơn hay nền kinh tế toàn cầu sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn Máy tính và phương thức kết nối với chi phí thấp sẽ cho phép mọi người đều có thể trở thành những người tiêu dùng lẫn sáng tạo nội dung hay với một thị trường toàn cầu sẽ là cơ hội phát triển cho những người có tài năng dù họ xuất thân từ bất kỳ tầng lớp nào Thế giới sẽ rất phẳng, công bằng và linh hoạt hơn Quan trọng hơn cả, công nghệ sẽ mang tới sự thịnh vượng cho mọi người chứ không phải một vài nhóm người Và những kỳ vọng trên có giống với những gì đang diễn ra ngày hôm nay? Có, thưa các bạn. Một số những kỳ vọng đó đã trở thành hiện thực. Bốn thập niên vừa qua, mạng Internet đã thể hiện vai trò hữu ích trong việc cắt giảm chi phí, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Mạng Internet cũng đã dỡ bỏ bớt rào cản trong việc tiếp cận các phương tiện truyền thông và tạo ra những hình thức giải trí mới, những phương thức mới trong ngành bán lẻ, cách tổ chức công việc và những dự án kinh doanh mới đã xuất hiện Internet đã tạo ra nhiều ngành nghề và công việc mới, nhưng mạng Internet rất tiếc, vẫn còn những hạn chế rất lớn. Thứ nhất, chúng ta vẫn cần các bên trung gian như ngân hàng để thiết lập danh tính và cho phép chúng ta trao đổi giá trị, ví dụ như tiền trên mạng Internet. Cũng tương tự như vậy, các bên trung gian thu thập dữ liệu của chúng ta nhằm đạt được các lợi ích kinh tế cũng như an ninh, ngoài ra, Phương thức quản lý này đang vô tình bỏ rơi khoảng 2,5 tỷ người ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Và rất tiếc là không ai có thể làm gì cả vì ngân hàng sở hữu những đặc quyền rất lớn. Internet gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của chúng ta, trong việc thiết lập danh tính, nhưng chúng ta lại đang sử dụng Internet hàng ngày. Vậy điều gì đang xảy ra? Đó chính là mặt trái của cơ chế kiểm soát tập trung. Những tập đoàn khổng lồ đang kiểm soát rất nhiều dữ liệu, Họ đang phát triển cơ sở hạ tầng để nhằm tiếp tục kiểm soát một lượng dữ liệu khổng lồ từ chúng ta, những người sử dụng trong tương lai. Họ viết các thuật toán vào trong các ứng dụng nhằm theo dõi và phân tích sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Và thậm chí, họ đang lạm dụng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình lên mọi mặt của đời sống xã hội. Những mối lo ngại về mặt trái của mạng Internet được đề cập đến nhiều năm trước đã trở thành hiện thực trong ngày hôm nay. Tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng nhanh chóng, chúng ta tạo ra nhiều của cải hơn, nhưng đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy sự bất bình đẳng lớn hơn trong xã hội. Các công ty công nghệ quyền lực đang biến đổi từ một mạng lưới mở, bình đẳng, thành những khu vườn độc quyền với những bức tường bao quanh. Họ không chỉ loại bỏ con người ra khỏi cuộc đối thoại, mà chậm chí còn triệt tiêu hoàn toàn khả năng tranh luận. Các tập đoàn đang lao vào sở hữu những công ty công nghệ non trẻ nhưng có sức ảnh hưởng và cố giữ cho cuộc chơi trở nên mất cân bằng Chính họ đang tạo ra chứng ngại vật lớn, tiếp tục thiết lập sự kiểm soát mang tính hệ thống về dữ liệu của người dùng và điều này đang trở thành mối đe dọa rất lớn lên quyền riêng tư của con người. Chính phủ của một số quốc gia sử dụng mạng Internet để cải thiện khả năng vận hành và các dịch vụ của mình. Tuy nhiên, một số chính phủ đang sử dụng nó theo những cách đáng báo động. Họ có thể biết gần như mọi thứ về người dân thông qua một số công ty, Chưa kể đến những gì mà bản thân các công ty đó có thể biết hoặc bất kỳ những kẻ xấu nào có thể xâm nhập vào các hệ thống dữ liệu này. Những điều này đang khiến chúng ta phải đối mặt với một vấn đề mới được gọi là an ninh thông tin. Có thể thấy, công nghệ chưa thực sự tạo ra thịnh vượng hơn cho mọi người và thậm chí nó đang có xu hướng phá hủy quyền riêng tư của mọi cá nhân. Nhưng, trong thời đại hiện nay, công nghệ gần như là trung tâm của mọi vấn đề, kể cả tốt hoặc xấu. Cả tiêu cực lẫn tích cực Bạn có biết sự phát triển của thương mại điện tử Đang tạo ra nhiều cơ hội hơn Cho các loại tội phạm trên không gian mạng Ngoài ra có những vấn đề như thư rác, Lừa đảo, ăn cắp dữ liệu Và thậm chí là bạo lực trên Internet Khi giao tiếp trên không gian mạng Có khi nào bạn thắc mắc Người ở phía sau màn hình là ai Là một con robot hay là một con người Không rõ nữa Nhưng các bạn chắc chắn sẽ để lại Những vệt dữ liệu lớn ở trên mạng Những gã khổng lồ như Alphabet, Amazon, Apple đã từng là các công ty khởi nghiệp Giờ đây, họ là những công ty lớn nhất thế giới Họ tạo ra những giá trị tuyệt vời Nhưng họ cũng đã, đang và sẽ thu thập được một lượng dữ liệu khổng lồ và từ đó có thể tự tạo ra những giá trị khác cho chính họ Facebook có khả năng giới thiệu cho bạn những thứ mà có thể bạn đang muốn sở hữu Điều đó cũng rất tốt Nhưng Facebook cũng đang tạo ra một dữ liệu mới về bạn mà rất tiếc Bạn không ý thức được về điều đó Một ví dụ nhé Giả sử bây giờ có một idol đứng trước mặt bạn Và đọc vanh vách số căn cước công dân của bạn Bạn sẽ cảm thấy thế nào Tóm lại Chúng ta phải là người quyết định Ai có được dữ liệu nào của chúng ta Để làm gì và với điều kiện như thế nào Chắc hẳn phải có những cách tiếp cận mới Giúp chúng ta truy cập Sở hữu dữ liệu của chính mình Và sử dụng nó để lên kế hoạch Cho cuộc sống cá nhân thậm chí để tạo ra thu nhập cho chính chúng ta. Và tất nhiên là phải bảo vệ được quyền riêng tư. Cuối cùng, một vấn đề nữa cũng rất đáng quan tâm. Bạn có biết là 45% dân số thế giới chưa thực sự được tiếp cận với mạng Internet? Khác xa với đất nước của chúng ta, có rất nhiều quốc gia đang hạn chế quyền truy cập Internet của công dân họ và hơn 2 tỷ người trên thế giới này chưa thể có được tài khoản ngân hàng. Kỷ nguyên thứ hai của Internet sẽ giúp họ như thế nào. Chúng ta có thể tìm hiểu về câu trả lời trong podcast số 2 với chủ đề Giao thức niềm tin Trust Protocol.